0: it. Jó reggelt mindenkinek már is tartol a Budapest update, az én nevem István delnie, a mai reggel. Mindent összegyűjtöttem, amit tudni érdemes a fővárosról, egyrészt mindjárt fellapozzuk a mai évforduló naptárát, hogy mi mindenről híres a mai nap illetőleg remek programajánlataim is lesznek, például olyan helyeket gyűjtöttem össze a fővárosból, amely kevésbé látogatottak a turisták által, így az is jó érezheti magát, aki szeretne a tömegből kimaradni, illetőleg majd friss sírod 100 helyre telepítenek Pix Trafipaxot Budapesten. Mire kell mert ezt is jó szórakozást. Budapest Update István dániel Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel Vártozatos és értékes tartalom Élet öröm zene Ez a Manna FM jó reggelt mindenkinek, ez a kedregeli budapest update. Egyébként február 28-ára hébrettünk. Ezen a napon alakult meg például a Budapesti Egylet a láncszid felépítésének támogatására, gróf Szécsényi István kezdeményezésére. 124 éve ezen a napon hunyt el gróf aponyi György Országbíró, a későbbi neves politikus gróf aponyi Albert apja, Eberhardban 90 éves korában hunyt el. Tanulmányait a Pozsonyi Jogakadémián végeztem 1823 és 1826 között, aztán később a Bécsi Magyar Kancellárián volt tisztviselő. A a későbbiek folyamán az országgyűlésben is feltűnt, és a felső táblán a konzervatívok egyik vezérelet. 1840-től a Királyi Kúrián táblabíró, 44 novemberétől a Bécsi Magyar Kancellárián alkancellár, majd másodkancellár, 1847 novemberétől 1848 márciusáig első kancellár volt. A reform ellenzék háttérbe szorítására az egész országban képítette az adminisztrátori rendszert, az 1846-ban létrejött konzervatív párt egyik vezér alakja volt. Aztán 1848 március 13-án a Bécsi forradalom kitörésekor mondották kancellái tisztségéről, szervezkedett a forradalom ellen, és a Bécsi udvar támogatta a szabadságharc idején is. 78 éve a Budai Szikla Kórházban hunyt el Kánya Kálmán, a két háború közötti időszak legeredményesebb külügyminisztere. sírja a Győri régi Szent temetőben van. 41 éve hunyt el Dózsa Farkas András szobrászipari formatervező ezen a napon, aki megszervezte és elindította a formatervezés oktatást Magyarországon. 1925-ben állított ki először a műcsarnokban. Az 50-es évek elején készült alkotásai a szocialista realizmus iskolapéldái voltak, később különböző fémmegmunkálási technikákkal foglalkozott, elsősorban épületdíszítő lemezdomborításokat készített. 1949-től a Magyar Iparművészeti Főiskolán volt tanár, 50-ben szervezte a fémipari forma tervező tanszéket, 1987-ben az Ipari forma tervező szakmai díjat alapított. 17 éve hunyt el Kalo Florián, Gászaimara idei a színész, szinkron színész író érdemes művész Budapesten látott napvilágot, az első Hitvese Domján Edit volt, a második Detre Anna Mária, Színpad és rádiójátékok. Írt. ilyen volt a nyára szigeten mesék az ezer egy éjszakáról a noszti fiú esete Tótm, két emelet boldogság, vízipók, csodapok, illetőleg szinkronizálta uh, doktor bubót is. Uh, a mai napon egyébként nagyon hasonló időjárásra kell számítani, mint amilyen a tegnapi volt egy picit talán melegebb lesz, 7 fok lesz a csúcs a hajnali fagyok után. Aztán tulajdonképpen 10-11 fokig is emelkedik a héten a hőmérséklet, és aztán a hétvégén kell egy bezúlnásra számítani. csapadéktól viszont szerencsére nem kell tartani, és talán a nap is egyre többször mutat meg magát. Nézzük a közlekedési információkat. Zsúfoltságra kell készülni a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, az m közös bevezető szakaszán az Egérúttal és tovább a budaörs úton. Lassú haladás a Budakeszi úton és a Hűvös-Vagyi úton befelé a szilágyi Erzsébet fasor előtt, a 10-es befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a Szentendre úton befelé a Bogdáni útnál. Erős a forgalom a Váci úton, a Belváros felé szakaszonként, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as és a Szerencsúca között, illetve a Kerepesi úton befelé a Ungaria körút közelében. Terítettek a sávok az Üllői úton, a Belváros irányában a nagyobb csomópontok előtt, a Nagykörösi úton befelé a nagysádon József utcai felüljárótól. Valamint a Soroksári út közraktár utca útvonalon az Illatos úttól. Akadozik az előrejutás a Budai sorakparton észak felé a Petőfi hídnál, dél a Margit hídtól, az Erzsébet hídig. A Pesti sorakparton észak felé az Erzsébet híd környékén dél a Margit hídtől a Lánc hídig, és fennakadásra kell számítani a Rákóczi úton a Blahalujz közelében is, a Vármász körúton a tér előtt a nagy és a ungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Ezek voltak az én információim a BKK híreinek. Alapul, de tulajdonképpen a nullát 7.98-ra bárki elküldheti a saját közlekedési információt is, köbb tudok tájékoztatni a többieket. Sok mindenről lesz szó a mai Budapest update ben például nem sokára majd arról mesélek, hogy március 20 től a jelenleginél több busz közlekedik majd a ráncídon, hogy ö, miféleképpen. Azt is án rulomaszán folytatódik a Budafoki pincéjárat programsorozata 22. kerületben majd márciusban, illetőleg arról is esik majd szó, hogyha unjuk egy picit azokat a tömegterületeket, ahová leginkább a turisták járkálnak Budapesten fotózkodni, és egy picit önmagunk lennénk, de mégis kirándulnánk, akkor milyen helyeket érdemes felkeresni a fővárosban, amelyek annyira nem népszerűek vagy ismertek a turisták. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Öreged mindenkinek. Szokás szerint ilyenkor mindig fellapozom a különböző hírportálokat, illetve a az újságokat, hogy első az értesüljön, ról amit érdemes tudni a fővárosról. Hát volt bőven mit olvasnom. Például 100 helyen telepítenének fix trafipaxot Budapesten. A Hungária körúton belül 50 km/órában, a nagy körúton pedig 40 km/órában maximálnák a sebességet a főutakon is. Ezt tartalmazza a budapesti közlekedési központ új közlekedés biztonsági stratégiája, amelynek célja, hogy nullára csökkentsék a halálos balesetek számát a fővárosban. Nőnap alkalmából több közterületet is nőkről neveznének el a budapesti második kerületben. Örsi Gergely, a polgármester Facebook oldalán jelentette be, hogy március 8. alkalmából mely közterületekre várnak névi javaslatokat. Mint írja, mivel az említett korzóknál és parkoknál nincs lakóépület, az új elnevezések miatt senkinek sem kell majd okmányt cserélnie. Őrsi Gergely posztjában kiemeli, hogy Budapesten az utcák terek 89%-ában férfi nevet viselnek, a jelenlegi kampányukkal ezen az arányon szeretnének változtatni. Két évvel ezelőtt a március 8-ai nő kapcsolódóan volt már hasonló akciójuk. Akkor a második kerület szabó Magda sétánnyal a Psotairén utcával a Kó Közzel és a Solt ott gazdagodott. Ucaink és közterületeink elnevezése sok esetben hordozhat fontos ismeretet. Hytörténetünk, kultúrtörténetünk vagy éppen tudománytörténetünk olyan szereplőinek állíthatnak emléket, akik példaként állnak előtünk, és akikre jokkal vagyunk büszkék, emeli ki a polgármester. Mint fogalmaz, elsősorban olyan közterületek elnevezésére várják a javaslatot, amelyek eddig névtelenek voltak. A felsorolt helyeken nincsen bejegyzett lakóház vagy házszám, ezért a névadás miatt nem kell senkinek sem okmányt cserélnie majd. A a a második kerület honlapján lehet leadni, tavaly ezernél is több helyi lakos élt a lehetőséggel. Március 20-ától a jelenleginél több busz közlekedik majd a lánchídon, között a Budapesti közlekedési központ a BKK. Azt írták, csúcsidőszakban óránként a mostanihoz képest átlagosan öttel több jármű közlekedik Buda és Pest között a felújítás alatt álló lánchídon, így a jelenleginél akár 300 többen kellhetnek át a Dunán. A fejlesztésnek köszönhetően a felújítás megkezdés előtti időszakhoz képest több mint 50%-kal növekszik a közösségi közlekedés kapacitása a hídon. Március végétől csúcsidőben sűrűbben jár majd a 105-ös busz. Emellett a hónap végétől az akkor már a Naphegy tér és a Deák-Ferenc térkörött között közlekedő 178-as busz is segíti a Duna két partja közt utazókat. A 16-os és a 216-os buszok továbbra is a jelenleg is érvényben lévő menetrend szerint indulnak majd. Folytatódik a budafoki pincejárat program sorozata a 22. kerületben márciusban. Minden hónap első szombatján lesznek látogathatóak az eseménysorozat programjai Budafok lenyűgöző pinceiben, amelyek a tavaly évben több mint 10 vendéget vonzottak. Az önkormányzat munkatársai és a pincejárat partnerei közötti szoros együttműködés révén valósulat meg az is, hogy Budafok Budapest bor negyedévé váljon. A pincejárat olyan, mint a közös gyermekünk lenne, nevelgetjük formájuk, időt és energiát fektetünk bele, és évről évre látjuk, ahogy csöperedik, fejlődik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2022-ben egy év alatt már több mint tízezer látogatója volt a rendezvénysorozatnak. Felülmúlva ezzel minden eddigi látogató számunkat mondta el a várszegi Pincészetben a Budafoki pincéjelet egyik helyszínén tartott sajtótájékoztatón Karsai Ferenc Budafok tétény polgármestere. Hozzátette, 2022 ben új vonzó programelemekkel is bővült a rendezvénysorozat. Tavaly debütált például a Pesgő és borkostoló csapatjáték, amit azok is élvezhetnek, akik csak szeretik a borokat, de nem feltétlenül szakértői a nedüknek. Új programelemek a pincejáraton a kiállítások és zenei programok mellé felszolgált gurmé összekapcsolva a bor élvezetét a gasztronómiával és a kultúrával. Számos korábbi partner, aki korábban csak egy-egy alkalommal vett részt a programokban, például a Sauska pincészet vagy a Magdolna udvar tavaly már folyamatosan fogadta a vendégeket. Az utóbbi azért is különleges, mert a kerületi kulturális élet szerves részét alkotó olyan helyszínről van szó, amely helyi történeti helyet ad a kerületi képzőművészek kiállításainak is, hívta fel a figyelmet a polgármester. Nálunk nemcsak a helyszínek, hanem a programok is hívogatóak a havonta friss ürő program programkínálatnak köszönhetően. A pincékben a borászok személyesen vezetik körbe a pincesétára érkezőket, a több tételes pesgő és mellett különleges gasztro zenei és kulturális programok is csábítják az idei látogatókat, hangsúlyozta a polgármester. A Budafoki Pincejára szervezőinek nem titkol célja, hogy a programsorozatnak köszönhetően a kerületi lakosokon túl a szélesebb közönség is megismerje a kerület kulturális értékeit, a helyi vállalkozásokat és rendszeres látogatója legyen az igényes gasztronómiai, illetve kulturális programokat kínáló rendezvénysorozatnak. A Néprajzi Múzeum épületsétát tart a mai napon, az impozáns épülete meg annyi szépséget és különlegességeket rejt magában. A vezetett séta során mindezekre fényderül, miközben bejárhatjuk az épület fontosabb tereit, érintve többek között a világ kerámiáit bemutató látványtárat, valamint a Látogatóközpont látványosságát a Budapest Aranykora és a Liget projekt makettet. Május 21-én stílszerűen a Budapest Parkban különleges programmal egy fesztivállal ündeplé fennállásának 40. évfordulóját a Katona József Színház Társulata. Az este folyamán elhangzanak a Csinibaba című filmdalai és a 60-as évek kultikus tánzdalai, de sajátos feldolgozásokban. Az előadást Vajdai Vilmos rendezi, a látványterveket a készíti. A katona-József színesztársulatát zenészbarátok teszik teljesi az esten, csupa olyan előadó, akik a parkban is gyakran megfordulnak, például Bagosi Norbert, Megzoltán, Fekete Giorgio Járai Márk, Lábas Viki, Német Juci, Péter Fibori, Szenna Dagadú és Vitári Iván, valamint Ballamáti. Az est folyamán elhangzanak a Csini Baba című filmdalai, a kísérő zenekar a Meggyes Ádám vezette, különleges felállású több mint 20 fős nárt lesz. A fúvósokkal, vonósokkal, vokalistákkal, és ütősökkel kiegészült zenekar magja Dési Tamás, Guba, Matus Péter és Premec Mátyás. Az egykori táncdalfesztiválok milliójét idézi a díszlet, amelyben ugyanolyan verseny majd, mint a NOA valóságba. A színészek és a zenészek azért fognak küzdeni, hogy elnyerjék a zsűritagjainak egyét. A laza verseny dramaturgia a koncertszínháziasságát elősíti majd. Drágább lesz a reptéri egy, megszűnik a metrószakasz egy, az átszálló egy, a kiegészítő heti Budapest bérlet is. A Belváros és a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér között közlekedő 100 e -buszon 1500 forintról 2200 re emelkedik a jegyár április 1-i hatályjal, döntött a fővárosi közgyűlés. Az indoklás szerint a vonalon folyamatosan a repülőtér forgalmával együtt növekszik az utasszám. Az utasok magasra értékelik a szolgáltatás színvonalát, és kedvezőnek tartják az árát. Továbbá a Budapesti közlekedési központ kezdeményezésére április 1-ével, szűnik a metró szakasz jegy, az átszálló egy, a kiegészítő heti Budapest bérlet, a Budapest heti jegy és az 5 per 30 napi jegy, mert ezek forgalma csekély volt, és nagyrészt jól helyettesíthetők a meglévő, jól ismert jegyekkel és bérletekkel. Jön a Guns N Roses Budapestre. Egészen bonyolosan július 19-t lépnek majd fel a Budapest sport Arénában. Az új torné június 5-én Tel Avivban indul, utána 15 európai állomás következik, majd augusztustól október közepéig Észak-Amerikai városokban játszik a Ganszen Roses. Az 1985-ben alakult zenekar lemezeiből több mint 100 millió fogyott világszerte. A klasszikus felállás a 90-es évek közepéig dolgozott együtt, ezután a Frontember ex Rose vitte tovább a csapatot, amelybe 2016-ban tért vissza a gitáros Slash és a basszus gitáros Duff mckee -en. A Guns N Roses 87 és 93 között megjelent valamennyi lemeze, hatalmas sikert aratott. A November Rain klipje túllépte a két milliárdos nézettséget. A Spotify-on havonta átlagosan 24 millióan hallgatják a zenekart. A Guns N' jelenleg Axl Rose, Slash és Duff mellett Dizzy Reed és Melissa Reese billentyűs hangszereken játszik, Richard Fortus gitározik, Frank Ferrer pedig dobol. A zenekar eddig két alkalommal lépett fel Magyarországon. Először pályájuk csúcsán 1992 májusában a stadionban játszottak. 11 évvel később 2006 ban pedig a Paplászló Budapest Port arénában adtak koncertet. Sok minden lesz még a Budapest update-ben, nem sokára például programajánlatokat hozok olyan budapesti területekről, amelyeket valószínűleg valamiért nem ismernek nagyon a turisták, de ez remek alkalom arra, hogyha valaki budapestel lakik és turistáskodna, korjön ezekre a helyekre, és ne kell lödösödnie, vagy feltartania azokat, amit amúgy Ez a Manna FM. Budapest abdé. Remek program lehet egy koratávesz napon, hogyha elmegyünk gyermekvasutazni a keskeny nyomtávú Utakat. Eredetileg egyébként azért találták ki, hogy a helyi áruforozást kényelmesen tudják intézni. A cókki is vonatokat aztán hamar felfedezte a turizmus is magának, ennek eredményeképpen pedig egyre másra nőttek ki a földből, a helyi kisvasutak, a kirándulók a túrázók, na és persze, a gyerekek legnagyobb örömére. Ennek a folyamatnak köszönhetjük a Szécsényi Hegyi gyermekvasutat, amit ugyan a szocializmus életre propaganda célból, de túlélte a rendszert, sőt, még Guinness rekordok közé is bekerült, egy szép napsütéses napon egy csapat gyerekkel együtt, felületünk mi is a gyermekvasútra, hogy tette azt a világ Budapest. 1947-ben az akkori kormány fontos döntést hozott, megépítenek a gyönyörűséges Budai hegyekben egy erre arra kanyargó kis vasutat, ami nem csak, hogy a gyerekeknek készül elsősorban, de a vasúti szolgálatokat is gyerekek látják majd el felnőttek felügyelete mellett. 1948. áprilisában kezdték építeni. A munkálatok olyan nagy csinnadrattával zajlottak, hogy az építkezés hős még egy ifjúsági regényt is megjelentetett a kiadó. 1951-re készült el a teljes vonal, de nem egyben, hanem ahogy elkészült egy-egy szakasz részenként adták át. A pálya bő 11 km hosszú, a megengedett legmagasabb sebesség 20 km per óra, a menetidő pedig 40-45 perc. Bár a kisvasút ötletének megszületésekor gyermekvasút néven futott a projekt, az elkészülte után egészen a rendszerváltásig törő vasút volt a hivatalos neve, a gyermekvasút nevet pedig csak a szocialista rendszer bukása után vette fel. A hivatalos ideológia szerint az törő vasút célja az volt, hogy a gyerekeket a rendes szocialista életre nevelje, megmutassa nekik az alkotó és termelő munkasépségét. Többszörös kettős mércét Alkalmazott. A logikus az lett volna, hogy az úgynevezett problémás gyerekeket térítse a jó útra, de pont ők voltak kitítva az útörővasútról. Kizárólag a jeles vagy jó tanulókat vették fel gyermekvasutasnak, és egyetlen hármas osztázat elég volt ahhoz, hogy valaki repüljön a kötelékből. A szigorúság ellenére mindig többszörös volt a túljelentkezés, de bekerülni elsősorban a pártkáderek káderek gyermekeinek sikerült, ez a helyzet aztán a rendszerváltással változott meg. A kisvasút az úttorő szövetségtől teljes mértékben a mávigazgatás Került. Mivel folyamatosan rendben voltak tartva az állomásépületek épületek is, maga a pálya mellet a kocsik is, így egy kimondottan jó állapotú gyermekvasutat vettek át, ami azóta is a MÁFOSZ tartozik. Persze a rendszerváltás óta azért végeztek ők is komolyabb felújítást, a legnagyobb a hűvös völgyi végállomás rekonstrukciója volt. A gyermekvasút 2015-ben került be a Guinness-rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el. A népszerűség egyébként töretlen, amit az bizonyít a legjobban, hogy mindig sok Utaznak rajta, Illetve hogy rekord mennyiségű gyerek dolgozik a teljes vonalon. Sokáig a 70-es évek volt a csúcs, azonban a 2010-es évek rávert az akkori időkre, most több mint 200 gyerek dolgozik jegyvizsgálóként, zár fékezőként, értékficárusként, hangosbemondóként, peronügyeletesként és pénztárosként. Negyedik osztálytól lehet jelentkezni, és a szolgálata 8. osztály végéig tart. A kilépő kis vasutasokat pedig minden év augusztusában ünnepies keretek között búcsúztatják el. Halló lóármenték a nem is, de a Főváros környéki pompás barok épületeket akár a hétvégéken is felfedezhetjük magunknak. Egyrészt jól esik egy kicsit befefeledkezni a valaha volt arisztokrata fényűzés világába, és elképzelni, milyen bálok és díszes vacsorák vagy titkos találkák emlékét őrzik a falak. Másrészt a hétköznapi robotból is segíthet egy picit kiszakadni. Nem csak a barok építészet emlékeit, az aranyozott vagy freskókkal díszített falakat csodálatjuk meg, de a kastélykertekben is sétálhatunk. A gödöllői kastély az első állomásunk, az ország legnagyobb barokk kastélya van gödöllőn, ami autóval van 40 perc távolságra van Budapestől, de a tömegközlekedőknek sem kell lemondaniuk a fenséges látogatásról, mert a gödöllői hív majdnem hogy házhoz visz, már tudjuk, hogy nem vetekszik az üvegintóval. Az aranyfehér bordó és kék színekben pompázó kastély tágas tereiben keringve még az a bennünk lévő diszonancia is feloldódik, amit a Grassalkovics név első Ferenc József sziszzi okoz bennünk, mert ha ez a király kastély, akkor mégis kik azok a Grassalkovicsok. Az épületet a század egyik legtekintélyesebb Grassalkovics Antal építette, ráadásul a korszak akkori mesterével fel Andrással. A Grassalkovic család kihalása után több tulajdonosa is volt a kastélynak. A magyar állam 1867-ben visszavásárolta, felújította, átalakította, majd koronázási ajándékként Első Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynének adományozta. A korhű szobákban ma kiállítást és előadásokat nézhetünk meg, de érdemes a kertet is bejárni, amit Grassalkovic Versailles mintájára alakított ki. A rádaiak birtokán álló épület tulajdonképpen a gödölői királyi Testvére, ugyanaz az építője. A péceli kastély egyszerű vidéki kúriából lett Európai Hírű Kulturális központ köszönhetően a rádaiaknak, akik közül Gedeon volt az, aki felhalmozta a 15 ezer kötetes könyvtárat, bálokat és koncerteket adott, és támogatta a magyar kulturális életfejlődését. Annak ellenére, hogy az évszázadok során mennyi mindent átélt az épület tűzvész, háborúk és alakítás, itt rengeteg minden eredeti, freskók, a padlózat, a márvány. A család művészet és tudomány szeretete a kastély díszítésében is a legek legje egyértelműen a díszterem, ahol monokrom feskókról köszön vissza a rádai Gedeon kedvenc könyvének Ovidius átváltozásoknak témája. A rádai kastélyban megfordult a felvilágosodás korabeli egész magyar értelmiség, de a bálokra és a koncertekre még második lipót és második józsef is ellátogatott. Az már csak haba tortán, hogy jókai mór és Laborfalvi Róza itt töltötték szerelmes éveiket. Nem csak azért érdemes nagy mennünk, hogy a nagy színás vadregényes lankáin gyönyörködjünk az elénk táruló panorábában, de ha már ott vagyunk, akkor az egykori Vattai Teleki Tisza család birtokán álló is nézzük meg. A terület eredetileg a Vattai családtól került a telekiek tulajdonába, amikor gróf Teleki József elvette az egyik Vattai lányt, majd egy következő Frigyel a Tisza családra szállt. Az egyemeletes kastét 1821-ben építették, de a ma látható klasszicista formáját 1870-es években nyerte el. Egészen a második világháborúig a Tisza család tulajdonában volt, de mivel a leszármazottak elmenekültek az országból, a kastét utól az államosítás. A toldozás meg a pusztulás. A 2016-ban felújított épület a Magyar Csergész szövetségé, különféle rendezvények és persze esküvők otthona. Így leginkább csak a 10 hektáros parkban sétálhatunk, a Kastélyban pedig a területen lévő cukrászdában gyönyörködhetünk. Lengyel András életmű áttekintő kiállítása jelentkezik a Ludwig Múzeumban. Lengyel András festő és tervező grafikus február 5-én töltötte be a 71. életévét, és a mai napig aktív képzőművész. A Ludwig Múzeum előtte tisztelgő minden fent van a felhőben című a kiállítása a lengyel páratlanul gazdag életművét tekinti át, melyben a festményektől kezdve a fotó alapú sokszorosított grafikákon át az úgynevezett méart művekig minden megtalálható, és ezt a sokféleséget egyetlen tevékenység a szemlélődés határozza meg. A február 3-án nyitott tárlat május 28-ig tekinthető meg. A bejárat melletti falon egy idézet olvasható lengyel Andránstól, ami az egész életművét meghatározza. Bámészkodom? Tehát vagyok. Ez a bámészkodás, vagyis szemlélődés, lengyel egész élet és művészet felfogását meghatározza a kezdet. Óta, egészen a mai napig, az életművét átfogó kiállításom még egy idei műviset kapott. Az e tevékenységet a 70-es évek óta meghatározó fő motívum felhő, ami egyszerre megfogható és megfoghatatlan a kettő határánál, és úgy szólán benne van, a minden meg a semmis. A legegyszerűbb és legcérre vezetőbb a hanyat fekszünk egy réten a fűben, és a felhőket bámulva kirajzolódik előttünk bármi, az élet minden apró mozzanata a teljes virág. Lengyel 72 és 76 között járt az akkor még főiskolaképzőre, ahol festőszakon kezdett majd grafika szakon végzett. A diplomázás években többet magával megalapította a rózsakört, ami a főiskolához közeli rózsapresszóról kapta a nevét, ahol az ifjú szárny művészek rendszeresen összejöttek és keresték az új utakat. Ezek egyike volt a mélát mozgalom, amiben a 70 es évek végén kapcsolódott be, illetve az általa 82-ben alapított virtuális felhőmúzeum, ami leginkább rányomta a bélyegét lengyel teljes munkásságára, ez pedig a Ludwig Múzeum kiállítása is nyilvánvalóvá vált. Újabb felépüket jelentett be a kolorádó szervező a 2023-as fesztiválra, illetve az is kiderült, hogy az eddig felvezetőként funkcionáló szerdai nap is teljes értékű programot kap majd. Minden korábbinál nagyobb zenei merítéssel több mint 150 fellépővel érkezik június 28 és július 1 -e között a hetedik kolorádó. A már tényleg tekintélyes renőtt program összeállításában és lebonyolításában ezúttal 20-plusz hazai szervező csapat segíti a kolorádósok munkáját. Ennek köszönhetően az eddig leginkább a beköltözésről szóló szerda is teljes értékű programnappá válik, ami azt jelenti, hogy a csűr, az iskola, a keret és a takkatukka helyszínek mellett már a nagy színpad is beindul, rögtön a nyitónapon. Más jó is érkezett Nagykovácsi felől a szervezők bejelentették hazai részről a karszonkóma, a csak neked kis a Herigonzó és a papírsárkányok valamint a 63-63 fellépését is, a külföldi népsor elektronikus vonalon bővült az Ausztrál Fantasztik Mel és a holland merilékkel. Korábban már kiderült, hogy a francia lafam lesz a 2023-as kolorádó kiemelt headline de ott lesz többek között betonhofi is. Elindult a láncid melletti öt csillagos szálloda a Sofitel átalakítása, már zajlik a részleges bontás, a dunai szállodásod egyik jelleg épülete A 82-ben megnyitott sofitel, akkor még átrium helyett, amenek kiugró barnás ablakaira biztosan mindenki felfigyelt már, amikor a Duna partján sétálott. Az épületet már nem sokáig láthatjuk eredeti állapotában, ugyanis kívül belül megújul és már meg is kezdődtek a részleges bontási munkálatok. A 24 pont hívta meg, hogy a szállodát részleges emeleti szinttel hét új felbonóval, két mozgó bővítik, a homlokzat kiugró sávjait pedig kör alakú ablakok veszik át. Az újranyitás dátumáról egyelőre nincsenek információ, váratlan évekbe telik még, mire befejeződik az átépítés, ami a New Yorkban alapított Asymptot Architecture cég tervei szerint. Budapest update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. Imádjuk, hogy Budapest annyira csodás város, hogy nem csak minket egy támulatba, hanem a turistákat is. Emiatt azonban sokszor nem tudunk nyugodtan lézengeni a Várnegyedben vagy az Andrási út környékén, de a Margit szigeten és a szabadság Szabadsághídon is kerülgetni kell a Na de hol vannak a város kevésbé ismert helyszínei, turistákól mentes övezetei rejtett oázisai, ahol átélhetjük a zent, nyugalomban ülhetünk, vagy andalokatunk az árgyas fák színes virágok és mesébe illő épületek között, hát már is segít. Ebben a világ Budapest összeállítása, ilyen például az ómátyás földi villanegyed. Budapest külkerületeibe nem vagy csak nagyon ritkán utazik az, aki felfedezni a várost, pedig rengeteg izgalmas helyszínt találunk itt is. Akinek volt akkora a mázlia, hogy Ómátyás föld villanegyedébe jár gimbibe, az tudja, hogy szinte bármikor érdemes kilátogatni. Ide, mert az árnyas fasorok között habos-babos, szecessziós és elegáns, eklektikus villákat, meg gazdagon faragott fagerendás alpesi nyaralókat idézőházakat találunk. Ha a nyaraló nyaralótelep legtöbb villáját, a vendéglőt, a fürdőt, a báltermet és a templomot Polheim Józsefnek köszönhetjük, az egyik legkiresebb ház pedig az indákkal, virágokkal és pávákkal teli Dozi villa, amit Giuseppe Dozzi olasz szalámi gyáros építetett. A következő a zugligeti lóvasút végállomás. Mielőtt beindult volna a ma ismert villamos közlegedés még lóval vontatott járművek jártak Budapesten, ennek egyik emléke a Zugligeti épület is. A csipkésen faragott faoromzatú, kovácsolt vas korlátokkal díszített svájci villa típusú épületet a láncci és Zugliget között 1868-ban megindult lóvasút végállomásának építették. A századfordulós hegyvidéki megálló évekig állt kihasználatlanul, és egyre romosabban, miután egy 1900 ban történt súlyos baleset után a villamos egy kevésbé lejtős területre helyezték. Az épületben ma kulturális és rendezvényközpont, valamint a hegyvidéki hely történeti gyűjtemény van, de találunk egy remek tesszertezőt is. A naphegyi villák a következő állomás, míg a villaséták általában ugye a Gellért-hegy és a svábhegy környékére korlátozódnak, érdemes a naphegyen is kalandozni, mert a századfordulós villaépítészet remek példáit találjuk itt, amik művészek és egykori hírességek otthonaként szolgáltak. Itt lakott kafka margit, Fadrusz János és Fenyőmikse is. Míg a Dezső utcában egy repkényel befutatott neobarok villa, az egyik kedvenc, addig a lisztnyaiban annyira csodás ház tömbök állnak, hogy nem is tudunk közülük választani. A historikus és épületek mellett már akkor a modern építészetre is találunk példát. A Tigris utca 42 egyszerű formái ablaka a vékony oszlopok és az RK áttört árnyékoló része kozmolajos építészetét idézi. A Budavári várat törökkertje is megemlítendő. Nemrég készült el a budai várban a törökkert, ami annyira eldugott helyen van, hogy elsőre alig találni meg. És pont ez a rejtettség a jó benne, hiszen itt teljes nyugalomban ülhetünk a fügefák melletti padokon, bámulhatunk ki magunkból, gyönyörködhetünk a panorámában, vagy olvashatunk. A mor mintákat idéző szökőkút, a szépen felújított karakas és a rengeteg növényet sceptnyi keletet hoz Budára, így egy picit úgy érezhetjük, mint a távolítájakra utaztunk volna. Az aprócska oázista lovarda mögött találjuk. A titkos kert a virágbenedek házban is megemlítendő, már alig maradt egy, egy épület és utca, ami hordozza még a régi tabá hangulatát, ilyen a döbrentei utcában megbújó virágbenedek ház. Ha besétálunk a hatalmas zöld kapun, akkor kocka kővel burkolt kedves kis belső udvart, egy hatalmas diófát és zöld bokrokat fogunk találni, ahová őségre is érdemes bemenekülni. FM